0: putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas a la capea, vamos a uja. A este tipo de ultrajes son sometidas desde hace años las residentes del Colegio Mayor Universitario Santa Mónica por parte de los universitarios del Colegio Mayor Privado y Religioso Elías Aguja. Hola, soy Yaque, bienvenidos a mi podcast. Lo que para unos significa tradición, para otros es sencillamente una falta de respeto llevada a cabo en muchos casos a niveles peligrosos y hasta mortales. Y voy a repetir lo dicho cada vez que sale a colación un tema como el de hoy. Muchos son los españoles que critican a los americanos como tantos quieren parecerse a ellos. Los, las novatadas hechas por los antiguos estudiantes residentes a los colegios mayores americanos hacia los recién estrenados universitarios que nos muestran las películas dirigidas al público joven son las que copian, llevan a cabo y suben a las redes los jóvenes de este país bajo la mirada impasible de profesores y decanos. ¿Y por qué las autoridades de los centros to no toman cartas en el asunto? Pues por una sencilla y única razón, el dinero. Si miramos por encima y sin detenernos, podemos pensar que la única diferencia entre el Colegio Mayor Universitario Santa Mónica y el Colegio Mayor Universitario Elías Aguja es, el, es que el primero es solo para chicas y el segundo solo para chicos. Podemos creer también que en todo lo demás coinciden, por ejemplo, en que los dos son privados, religiosos y adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. Que las cuotas mensuales de los dos centros superan los mil euros con una diferencia de 100 euros menos en el Santa Mónica. Sin embargo, cuando ahondamos un poco más, vemos que las diferencias son unas cuantas, grandes, pero sobre todo son misóginas y machistas. Visitando el sitio web del Colegio Mayor Santa Mónica, con lo primero que me encontré fue con un comunicado de la dirección en el que, en el que expresan su malestar por los hechos ocurridos el domingo 2 de octubre y que dice textualmente... Lamentamos que estudiantes universitarios no respeten los derechos inherentes a la igualdad y a la dignidad de todo ser humano. Luego, en su escueta presentación, solamente mencionan que se rigen por la legislación reguladora de colegios mayores, los estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, por los estatutos propios y por el reglamento interno. ...también que está fundado y dirigido por la Congregación de Agustinas Misioneras... ...comenzando a funcionar el, uno, el día 1 de octubre de 1969. Por otra parte, según entras a la web del Colegio Mayor Elías Aguja... ...junto a su logo ponen letra grande... ...un hogar, un colegio mayor, una gran familia. Un poco más abajo mencionan que está gestionado por los padres agustinos... ...y continúan diciendo... ...Elías Aguja, un lugar donde vivir... Siéntete como en casa con las mejores instalaciones en las que disponer de un ambiente óptimo de estudio, practicar tus actividades favoritas y pasarlo bien con tus compañeros. Y tanto que lo pasan bien. Además, nuestros servicios como el comedor, la lavandería o la limpieza de habitaciones harán tu día a día más fácil. Descúbrelos todos. Dos centros que se fundaron prácticamente al mismo tiempo. El Elías Aúja comenzó a funcionar tan solo treinta y pocos días más tarde, el 6 de noviembre de 1969. Seguramente sería para acabar de completar el equipo de trabajadores extra que necesitaban los chicos. Y no porque el número de plazas en el colegio masculino superara o supere al, al de las chicas, no, ya que el colegio femenino cuenta con casi 50 plazas, plazas más, sino porque los servicios incluidos a las cuotas merman significati significativamente para pagar tan solo 100 euros menos de cuota. Y ahora paso eh, a explicar en qué consiste la desigualdad. Las normas del la Elías Aguja. Solo tienen una que dice, que los colegiales tienen el derecho y el deber de cooperar y participar en las actividades culturales y demás manifestaciones de la vida colegial. Normas del Santa Mónica. Lo primero, que la dirección del colegio mayor considera el estudio como un deber fundamental de la universitaria, por lo tanto, una condición imprescindible para asegurarse su estancia y permanencia en el centro. También deberán presentar una ficha académica junto con una declaración jurada de las calificaciones obtenidas en los meses enero, febrero, mayo y junio y el expediente recibido de la universidad en la que se han matriculado. Mentir en estos puntos es motivo de expulsión. Aceptación por escrito de los fines, normas reglamentarias y régimen económico del centro. Las cuotas anuales comprenden los nueve meses del curso académico que se abonarán por trimestres, siempre durante la primera quincena del primer mes, mientras que la fianza y la, re la reserva de plaza se abonarán en un plazo de dos días, contando desde el momento en que se informe a las colegialas la admisión al centro. De no ser así, se entenderá la renuncia a la plaza. Todas esas cantidades no se devolverán en caso de expulsión por incumplimiento de alguna norma ni por abandono en pleno curso. Otras causas que pueden incurrir en la no renovación de la plaza o la expulsión del colegio son la violación sistemática del reglamento, una actitud persistente de descontento con las normas de convivencia, no aprovechar de forma ejemplar el curso académico, falta de integración en la comunidad colegial faltas públicas de moralidad, dormir fuera del centro sin la autorización de los padres y de la, dir y de la dirección, criticar de forma persistente e injustificada y faltar al respeto a la dirección, colegialas o personal del centro. Fumar en espacios cerrados, incluidas habitaciones, y con respecto a las novatadas, dicen textualmente. Las novatadas están rigurosamente prohibidas. La infracción de esta norma se considera falta grave y puede dar lugar a la expulsión del colegio mayor. La pensión incluye tres comidas al día. Los domingos y festivos no se darán cenas. Por motivos académicos se podrá ampliar el servicio de comidas y cenas en días laborables y solo con la autorización de la subdirección. En el mayor Elías Aguja, la pensión incluye tres comidas al día de lunes a domingo y si por motivos académicos no se pueden ajustar a los horarios del centro, se les preparará para llevar o se reservará comida o cena fuera de hora. Como veis, el Santa Mónica se lleva la primera a la tripa. Seguimos. Las habitaciones, de uso exclusivo, cada colegiala deberá limpiarla y mantenerla siempre en perfecto estado de orden y limpieza, ya que la dirección puede entrar a comprobar que se cumpla la norma cuando le dé la gana. Solo podrán entrar sus padres, están prohibidos los ruidos y o conversaciones que perturben el estudio, y a las cero horas, cero ruido. Cualquier desperfecto ocasionado por mal uso lo pagará la colegiala, el baño de las habitaciones se limpia una vez a la semana. Habitaciones de la aguja. Esto lo tengo que leer tal y como viene en su página para que veáis cómo son las cosas ahí. La, la habitación será tu espacio personal, así que podrás decorarla para que te sientas como en casa. Pero de la limpieza y el mantenimiento nos encargamos nosotros, o debería decir nosotras, Disponemos del servicio de limpieza de habitaciones dos veces por semana, incluyendo el cambio de sábanas. Además, tu habitación siempre será atendida por la misma persona para fomentar la cercanía contigo. Y si se te estropea algo, solo tendrás que avisarnos y nuestro personal de mantenimiento se pondrá inmediatamente manos a la obra. Debo aclarar que toda la ropa de cama y baño de la aguja son del centro, mientras que las residentes de Santa Mónica se las tienen que llevar de casa. Otra gran desigualdad es que las a las colegialas se les lava solamente sábanas, toallas, albornoz y pijama o camisón una vez por semana, y, a toda esa, y toda esa ropa debe llevar cosido el número asignado para evitar confusión. Cuando necesiten hacer su colada tendrán que buscarse la vida por fuera del centro. A los residentes de la aguja, en cambio, les dicen que de su colada tampoco tienen que preocuparse, ya que también entra la cuota, que solo tendrán que acordarse de meter la ropa sucia en una bolsa antes de... De las 12 del lunes y el personal de la lavandería del centro se encargará de devolverla limpia y planchada en tres días. La pensión del Santa Mónica no incluye servicio médico. Si una residente enferma debe avisar a recepción teniendo que presentar la tarjeta de la seguridad social o del seguro médico privado que cubra todas las necesidades. En el AUJA un médico de medicina familiar pasa a consultar la enfermería del centro dos veces por semana. Todo lo que acabo de mencionar es a grosso modo lo que ofrecen dos colegios mayores que deberían de prestar los mismos servicios por casi el mismo precio, o al menos la diferencia debería de ser muy poca. Sin embargo, el Colegio Santa Mónica deja claro que el menoscabo que hace a sus colegialas desde el mismo momento en el que entras a su página web. El colegio mayor Elías Aguja se encuentra en el polo opuesto, no les da vergüenza expresar abiertamente su ideología machista, ofreciendo a sus residentes todas las ventajas y permitiendo todo tipo de conductas, porque si no las dejan claras por escrito, es que las consienten, pura y exclusivamente, por ser hombres. Lo cierto es que estos hechos no son nuevos ni mucho menos. Llevan pasando al menos desde el año 2010. Y la prueba de ello, además de las declaraciones de antiguas residentes, son unos vídeos que fueron publicados en su momento, pero que no tuvieron la misma repercusión que ha tenido el grabado y publicado este pasado 2 de octubre. La parte increíble de estos hechos reales es el apoyo ofrecido por las llamadas Mónicas Putas a los babosos del Elías Aguja. La mayoría de las residentes del Santa Mónica que han sido entrevistadas por los medios estos últimos días coincidieron en que los medios, los políticos y la sociedad han sacado de contexto los hechos protagonizados por sus amigos del Colegio Mayor Aguja, sus amigos. Bueno, mejor dicho, hemos sacado de contexto, yo me incluyo en la sociedad. Y no me parece nada bien todas estas cosas, Y no voy de puritana ni mucho menos. Las colegialas han dicho en un idioma español bastante limitado para su edad que ellas no se, sintieron, no se sienten ofendidas cuando sus vecinos se las llaman putas, conejas, ninfómanas, porque es una tradición y que además ellas les responden también con insultos como «incompetentes». Continuaron sacándoles la cara a los lobos, que es así como se hace llamar la manada de la aguja, diciendo que les conocen a todos, que son chicos con grandes valores, que les acompañan hasta la puerta del colegio para que no vayan solas. Hubo un vídeo de casi siete minutos en los que una universitaria que daba una entrevista repitió de, pin de principio a fin «Está sacado de contexto, es una broma entre niñas». Esos son los universitarios que viven solos en colegios mayores carísimos, que conducen coches de alta gama porque sus padres pueden pagarlos y que además, por ser mayores de edad, pueden votar. Pero que, sin embargo, no se han dado cuenta aún que son adultos, ya que se empeñan en llamarse niños. Dicen que son el futuro y no saben ni hablar. Hasta mi perra tiene más vocabulario que algunas entrevistadas. Y todas del mismo perfil, las típicas cayetanas que aparentan ser muy modositas y son más malas que la tiña. Las que dicen que los de la aguja son sus novios, seguro, la pareja de acosadores, cada uno en su colegio. Ellos dicen que los cánticos son una tradición transmitida de antiguos alumnos, que no se trata de novatadas, sino de una ceremonia con la única intención de pasarlo bien sin ofender ni faltar al respeto a nadie. Simplemente alguien dispone que una noche hay cánticos, agujos, granja o ir solo contra el Mendel y a partir de ahí se van pasando los mensajes y esa noche tienen diversión asegurada insultando a mujeres. El Mendel, el que he mencionado antes, es el colegio mayor catalogado como el más criminal con respecto a las novatadas. Así que no creo que ningún residente de otro colegio esté tan loco como para provocarles. Hace dos días encontré un vídeo de hace más de siete años en el que el programa Equipo de Investigación intentó entrevistar a los rectores de los colegios mayores donde más novatadas se hacían y todos los habitantes de la ciudad universitaria que eran preguntados les mandaban al Mendel. Cuando llegaron allí... Paraban a los chicos que andaban por los aledaños para preguntarles y todos se negaban a contestar. En un momento uno de ellos gritó, «No te preocupes, que no voy a decir nada» la periodista salió en busca de la persona a la que iban dirigidas las palabras y lo que pasó a continuación fue como estar viendo una película de pandilleros os lo juro, el tipo que estaba escondido amenazando a los chavales para que no hablaran con la prensa, entró al colegio mayor se ve que para dar el aviso y al volver a la calle les dice a los periodistas que se vayan que son los pesados que están todos los días ahí la periodista le dice que está haciendo su trabajo y que quiere saber si se hacen novatadas ahí ya que le han dicho que es el colegio más conflictivo y él le dice que no es así. Ella pregunta si es veterano o novato y él pieza, porque es que hay que ver las pintas del, de criminal que tiene, le dice que no le va a contestar porque eso no es asunto de ella y se da la vuelta para marcharse cuando la chica le dice que va a hablar con el director. El chulo, el chulo se gira y riéndose y masticando chicle como un rumiante le dice a ver si le conceden una entrevista y acto seguido se mete al colegio y les espera desafiante. Y seguro que el día que salió el, pro el programa en la antena, la familia del mafioso se habrá sentido tan orgullosa de su querido pandillero que habrán pasado una maravillosa noche de fiesta, palmas y tablao. La periodista y el cámara, según traspasan la puerta del colegio, son avasallados por la portera que les cierra el paso y les dice con muy malas formas que se vayan a la calle, que ahí no pueden entrar, que el director no está y que ha llamado al subdirector para que salga y hable con ellos». Total que la reportera y el cámara se quedan esperando un buen rato a la calle hasta que se dan cuenta que les han tomado el pelo y que no va a salir nadie y deciden marcharse. Imagino que con miedo a que el ficha de antes reúna a su pandilla y les hagan desaparecer. Para nada estoy exagerando, ¿eh? Por lo visto, el tipo con aspecto de delincuente se había hecho con el control del colegio. Quizás y por una parte involucrando a los miembros de su panda para que sean los que muerdan, porque ellos solo ladran. Son unos cagados. Te los encuentras solos por la calle y no son nada. Por otra parte, reclutando novatos que, por miedo, pasan de ser agredidos a ser agresores. Eso y con suerte el que ya tenga alma de pandillero, porque los jóvenes a los que sus padres les han sabido educar en el respeto lo pasan verdaderamente mal, pero que muy mal. Hay entrevistas a las que salen ex-residentes contando las vejaciones a las que son sometidos sistemáticamente y no te lo puedes creer. Les hacen beber cubos de hasta seis litros de agua, cuando vomitan se lo hacen comer, chupitos de orina, alcohol hasta desmayarse, entrar a las habitaciones de los novatos cuando duermen y pegarles con con cinturones. Y lo peor de todo es la extraña muerte de un chaval que solo llevaba dos días en el colegio mayor religioso San Agustín, que cayó desde un puente a la autopista. Los, do, los dos veteranos que iban con él declararon que cruzó la calle corriendo, se tropezó, perdió el equilibrio saltando una valla para acabar en la autopista. Y como dije al comienzo de este episodio, todos estos actos criminales que jamás deberían ocurrir ni en centros de enseñanza ni en residencias de estudiantes, ocurren gracias al afán de dinero de ciertos grupos elitistas. Y con esto no digo que este tipo de acoso disfrazado de tradición se prohíba solo en las ciudades universitarias, no. Sino que debe ser perseguido y prohibido en todo el conjunto de centros formativos, empezando desde la guardería, porque sí, hay niños de tres años abusores, aunque sea difícil de creer. Y por supuestísimo que los padres que van de modernos y de amigos de sus hijos, que dejen ya de hacer el ridículo y les enseñen lo que significa respeto, porque con una buena base de educación en el hogar difícilmente pasen cosas como estas. Lamentablemente, y teniendo en cuenta que el Colegio Mayor se embolsa una media de once euros anuales por cada residente, sin contar los mil euros de fianza que supuestamente se devuelven al finalizar el curso siempre que no hayan desperfectos, cosa que dudo debido al comportamiento que tienen, ¿cómo pueden pretender que algún alumno sea expulsado haga lo que haga? 11.400 euros más las fianzas que no se devuelvan, más los extras que pagarán por los caprichos que no están incluidos en la cuota, más las donaciones que cobran de los padres de los más criminales para tapar algún negocio que no salió del todo bien. Las congregaciones religiosas embolsan al año unos cuantos millones de euros. Hay que destacar que en la ciudad universitaria hay eh, 38 colegios, eh, 38 colegios eh, mayores Cinco son privados y los otros son adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. Y una gran parte de ellos están regentados por órdenes religiosas que están exentas de pagar el impuesto de actividades económicas y el IVA. No es muy difícil eximirles de esas obligaciones tributarias. La Iglesia Católica en su conjunto queda exenta de pagar el impuesto de actividades por ser una entidad de acción social. Solamente deberá comunicar al ayuntamiento su domicilio fiscal en cuanto al IVA, más de lo mismo. A las entidades religiosas solo se les pide ser calificadas de carácter social mediante tres requisitos que no suponen ningún impedimento para las mismas, al contrario, los cumplen tan sobradamente que pareciera que las entidades religiosas fueran fundadas en torno a las normas que implican beneficios limpios. Lo patético es que los adultos mayores sigan sin entender que este tipo de situaciones no se pueden minimizar y muchísimo menos que los adultos jóvenes intenten normar los agravios como lo hicieron las residentes del Santa Mónica. Lo que yo me pregunto es si defendieron a los agujos por, medio, por miedo o simplemente porque han mamado en sus hogares en la cultura machista desde que tienen uso, uso de razón. Las, las Cayetanas de apellidos ilustres, con mucho dinero y poca dignidad, que consienten el insulto gratuito porque tienen alma de sumisas. La Fiscalía dice que va a investigar si los insultos y los saludos nazis constituyen un delito de odio cuando junto a los jueces permiten acoso escolar, manadas, asesinos, homófobos, bandas del machete, tiroteos en discotecas, abusos en centros tutelados y ya sabéis todo lo demás. Todos los partidos políticos condenaron los gritos machistas de los residentes del Elías Aguja, menos Vox y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Criticó que la Fiscalía tiene cosas más importantes que investigar como si el acoso no fuera un gravísimo problema. Igual, ahora que ella misma ha sido perdonada por los mil y un chanchullos, como las residencias de ancianos, las comisiones de las mascarillas defectuosas, defectuosas a precio de oro, los contratos públicos regalados a sus ex y amigos, pretende seguir con, cortando cabe, cabezas del partido y por eso normaliza el acoso machista. Lo cierto es que me encantaría saber qué papel jugaron todos y cada uno de los políticos dentro de los campus universitarios, sobre todo el papel que jugó ella como mujer. ¿Habrá sido víctima o agresora? En cualquier caso, lo dicho ya no se puede cambiar, ya no lo puede cambiar. Pero sí sería interesante que dedicara un tiempo para erradicar las prácticas abusivas dentro de las ciudades universitarias, porque al fin y al cabo también son de su competencia, ya que se financian con los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Y además porque al ser su responsabilidad entran en el paquete de los más de 103.000 euros anuales que cobra del Estado. Pero fundamentalmente, si, tuvi si tuviera tan solo una pizca de vergüenza y un toque de, di de dignidad, sería conveniente que diera charlas en los colegios mayores para explicarles a las adultas jóvenes que la palabra puta solo tiene una connotación y no es precisamente ni buena ni graciosa. El orador motivacional, escritor y coach personal para la vida estadounidense, Tony Gaskins, dijo... Solo porque una persona no te golpee no significa que no es abuso. El abuso es control, falta de respeto y también son palabras hirientes. No te conformes con el abuso emocional pensando que está bien solamente porque no es físico. Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.